0: Caminar con propósito, tu espacio para conocer el cómo encontrar tu tesoro más preciado, tu para qué, tu propósito en la vida. Soy Claudia Ferrara y te estoy compartiendo mi camino, las herramientas que me han servido y ayudan a las personas que acompaño en la búsqueda de su propósito. Las herramientas más potentes son los hábitos y la toma de decisiones, dos hábitos muy poderosos compartir y hacerte preguntas. Y en la primera entrega de la serie Aprenda a Volar te invitaba a preguntarte qué es aprender a volar para vos. Te invité a elegir un cambio, el que quieras, el más simple, que le pusieras fecha y pasaras a la acción. ¿Cómo te fue con esa lección? En el segundo episodio la pregunta fue ¿Cómo es que aprenden a volar las aves? Y te compartí estrategias para transitar la incertidumbre. ¿Aplicaste alguna? Lo que te sirve y lo aplicás de manera repetida se va convirtiendo en un hábito. En el tercer episodio la pregunta era, ¿cómo lo logran los que sí lo logran? y algunas estrategias para diseñar tu propio camino. En el cuarto, compartimos acerca del, del poder de las palabras, esas que nos decimos a través de nuestros pensamientos, nuestras conversaciones internas, y vas a ver cómo este tema va y viene, va y viene. En el episodio 5, la invitación fue volver a escuchar Ver, imaginar y volar como cuando éramos niños. En el episodio anterior, que creí que iba a ser el último de la serie Aprender a Volar, elegí a Deepak Chopra para hablar del poder de tu intención. ¿Qué es lo que quiero para mí? Y la invitación que siempre... Me gusta hacer esa recordar que la clave para conseguir mejores resultados no está en escuchar información útil y listo. Ya está. La escuché, la guardo por ahí. La clave está en adquirir una nueva información y si sentís que te sirve, aplicarla de inmediato. Y en el episodio de hoy, y quizá, en los próximos, quiero hablarte de esta edad tan emblemática que parecen ser los 50, la segunda mitad de la vida, los 50, la que a mí me gusta llamar la edad de las posibilidades, porque definitivamente creo que los 50 es la edad de las posibilidades. Los que hemos dado la vuelta a la curva de la vida, aquellas que estamos en la segunda mitad, algunas de nosotras, vemos el paso del tiempo como la oportunidad de adquirir mayor sabiduría, amor, creatividad, sentido de la vida, alegría, mayor capacidad física y mental. Somos muchas las mujeres que creemos, que creemos firmemente que es la edad de las posibilidades. ¿Cómo se logra? ¿Cómo se logra? Parece ser la, la, pregunta, que la, la pregunta que quizá la respuesta más fácil es la que nos dan los médicos, los psicólogos, los coaches que tienen desarrollados planes muy buenos y al alcance de todos. Cómo se logra, se logra eh, con salud física, mental. La pregunta es si ¿sí estás dispuesta a diseñar tu vida para lograr todos los beneficios que implican cumplir 50 años. La pregunta es si estás dispuesta a abrazar el paso del tiempo. Si querés dejar atrás el pasado y enfocarte en el verdadero diseño de tu presente y tu futuro. ¿Querés hacerte cargo de tu propio desarrollo, de tu propio progreso, de tu propio futuro, sin promesas vacías ni polvos mágicos? ¿Cómo será? Te comparto algunas estrategias muy simples, muy prácticas y realizables. Venimos hablando de los hábitos. Porque bueno, ya sabes que si me venís escuchando de antes, para mí los hábitos son transformadores. En este espacio vas a escuchar muchísimo hablar de hábitos. Y entonces los vamos repasando un poco. Los hábitos son acciones automáticas. Al cerebro le encantan las acciones automáticas. Esas que le ahorran energía. Por eso se resiste tanto al cambio también. Te aseguro que el cambio es posible. Primera estrategia. Aceptación. ¿Conocés la paradoja del cambio? Si querés un cambio para vos, lo primero es aceptar para que ese cambio se produzca de manera natural y sin resistencia. Es aceptar eso que ya no te sirve. Aceptar que eso que ya no te sirve va a ser ese Primer paso para cambiar. Cada vez que decís, no quiero asumir mi cuerpo como está ahora, estás negándote la posibilidad de cuidar tu salud. Cada vez que decís, no quiero aceptar el paso del tiempo, te estás negando la posibilidad de aprender y de tomar todas las oportunidades que el paso del tiempo te están ofreciendo. ¿Aceptar por sí mismo es suficiente? ¿Aceptar y leer algún que otro libro o escuchar algún que otro podcast es suficiente? No, por sí solo no sirve. La invitación es a que elijas un cambio que deseas para vos y pasar a la acción. El secreto está en la práctica continua en el tiempo. Aceptación. Para cambiar es preciso aceptar. Eso que ya no te sirve. Segunda estrategia. Cambiar tu perspectiva. Los humanos somos los únicos que tenemos la posibilidad de cambiar nuestra interpretación, incluso sobre eventos pasados. En ocasiones nos quedamos ancladas en sucesos del pasado. Los recordamos, los reescribimos. En ocasiones los reescribimos hasta hacernos daño. ¿Cómo? A través de las conversaciones internas. ¿Podemos reescribir esa misma situación para dejarla atrás, para cambiar la mirada? Y como dice Víctor Frank cuando ya no podemos cambiar una situación, tenemos el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Cambiando nuestras interpretaciones, podemos cambiar nuestra realidad. Y nuestra mayor libertad como humanos es que a pesar de nuestra situación en la vida, siempre estamos somos libres de escoger nuestros pensamientos. Si lees a Víctor Flank en el Hombre en busca del destino, es impresionante cómo este autor nos va mostrando esa posibilidad, esa libertad que tenemos de escoger nuestros pensamientos. Y... Como bueno, como estoy leyendo también tanto a Deepak Chopra y, y me estoy introduciendo un poco más en toda esa filosofía, una expresión del sistema de sanación ayurvédico dice, para conocer las experiencias pasadas de una persona es preciso examinar su cuerpo hoy. Para conocer el cuerpo que tendrá una persona en el futuro es preciso examinar sus experiencias hoy podés influir en tu salud o en tu bienestar de acuerdo a las decisiones que tomes hoy. Escuchamos a muchas eh, personas que ingresan al grupo de Transformando tus hábitos y que han, no sé, están en sus 50 y dicen quiero envejecer saludablemente para conocer el cuerpo que tendrá una persona en el futuro. Es preciso examinar sus experiencias hoy. La mente y el cuerpo están íntimamente ligados. Cuando, cuando comenzás a modificar tus hábitos en relación a tus pensamientos, tu cuerpo cambia, tu energía cambia. En general, pensamos, nos comportamos y actuamos de acuerdo a lo que hayamos aprendido en nuestro entorno más cercano. Lo que aprendimos en nuestra infancia nos otorga una visión limitada. ¿Por qué? Porque es lo que aprendimos en nuestro entorno más cercano. Ahora, otras personas aprenden otras cosas. Entonces, imagínate si salís de ese entorno, de ese contexto, levantás un poco la mirada y ves un poco más allá. Si crecemos en un entorno en el que la comida saludable y el deporte son importantes lo más probable es que lo sean para vos también a lo largo de tu vida. Si creces en un entorno en el que se marca el paso del tiempo como decrepitud, como la jubilación, eh, como esa terminación de la vida, es la creencia que vas a arrastrar hasta que decidas cambiarla por otra. Tomamos nuestras decisiones en general buscando la aprobación de quienes nos rodean. Entonces, por eso pensar distinto también es tan difícil. La pregunta es, ¿qué elegís para vos hoy? ¿Qué es lo que querés para vos? La tercera estrategia, desafiar nuestras creencias. Desafiar tus creencias. Evaluar constantemente nuestro sistema de creencias para replantearlas en positivo. Esta práctica acarrea beneficios increíbles y te aleja del dolor. Las creencias pueden ser muy limitantes porque te aferras a ellas como verdades absolutas e incuestionables. Los pensamientos forman imágenes o palabras en la mente, pero las creencias están arraigadas a un nivel mucho más profundo. Por ejemplo, una persona que padece de claustrofobia no necesita pensar este cuarto es demasiado pequeño, sino que en una situación en la que físicamente se siente atrapada, su cuerpo va a comenzar a generar sin pensar todos los síntomas. Ese flujo de adrenalina, las palpitaciones cardíacas, palmas sudorosas, aliento jadeante, los mareos. Entonces las creencias... Están muy, muy arraigadas, pero en, una, en un nivel más profundo. ¿Cómo ponerles control? ¿Cómo hacer frente a creencias tan generalizadas como esa que dice que a medida que envejecemos nos deterioramos física y mentalmente? Cuando te desprendas de esa creencia, te vas a habilitar para mejorar física y mentalmente. ¿Cómo se hace? La realidad es producto de la percepción. ¿Y cómo lo podés comprobar? Observando esas figuras visuales, esas que te muestran o los dos rostros enfrentados o la copa. pones figuras visuales en el, en el link, en, en el Chrome, en el buscador de Internet, y vas a ver que te aparecen esas figuras que te muestran dos realidades. La que ves al inicio, la que ves después que te la explican. ¿Qué hace que veas, por ejemplo, en el de la copa o la copa o las dos caras enfrentadas? ¿Te imaginas lo que puede suceder en, con tu percepción acerca de la vejez? Si comenzás a, a, a percibir, a sentir y a creer algo diferente. ¿Conoces a Clint Eastwood? ¿Cuál fue la última película de Clint Eastwood que viste? Un día este actor, jugando al golf con su amigo Toby Kate que es un cantante de música country, le dijo que el próximo lunes cumplió 88 años. años. Toby le preguntó que qué pensaba hacer y Clint le dijo que la semana entrante comenzaba a filmar una nueva película. Sorprendido, Kate le preguntó qué es lo que le impulsaba a seguir, a seguir trabajando. Y Clint Eastwood le respondió que cada mañana cuando se levanta no deja de entrar al viejo. ¿Qué es la edad? ¿Y cómo te ves desafiando tus propias creencias? ¿Qué podría suceder si aplicaras esta idea a tu visión sobre las posibilidades que tenés a partir de los 50? Hasta ahora elegiste creer que en los trabajos solo buscan gente joven porque están más dispuestos a hacer cualquier trabajo y a ganar menos dinero. Elegiste creer que a partir de los 50 dejas de ser atractiva porque todos, todos gustan de piel firme, sin arrugas, una cabeza sin problemas. ¿Quiénes son todos? ¿Vos formas parte de ese todo? Elegiste creer que los proyectos se acabaron. O quizá elegiste creer que tenés que quedarte en ese trabajo que te absorbe de lunes a lunes, pero... ¿qué le vas a hacer? Hay crisis y hay que cuidar el ingreso. Entonces, dejas de salir, de socializar, de abrirte a la posibilidad de conocer gente nueva porque ya no tenés tiempo. Elegiste creer que con la menopausia se engorda, que ya no podés comenzar un deporte, que tus rodillas no son fuertes y que tus huesos no resistirían el esfuerzo. Elegiste creer que es difícil hacer amigos, que la gente no quiere escuchar problemas, que sin dinero es poco probable que puedas ser feliz. ¿Y qué tal si elegís creer lo contrario? Si elegís creer que sí es posible para vos, lo que vos te propongas, ¿cuál es tu primer pensamiento? Si te invitan a un grupo, o si te surge una posibilidad mejor de trabajo. ¿Qué elegís creer? Estrategia 4. Ahora que comprobaste que puede haber más de una interpretación para un mismo hecho, que las creencias se moldean y se transforman, te invito a desterrar el pensamiento recurrente. Nos convertimos en aquello que creemos. ¿Qué querés ser? Tu intención va a generar cambios sustanciales en tu cuerpo. ¿Qué es un pensamiento recurrente? Lo vimos en los episodios anteriores de esta serie. Pregúntate, ¿qué quiero para mí? Estrategia 5. Autoconocimiento. ¿Cuánto conoces de vos misma? ¿Cómo será aquietar tu mente? ¿Frenar la catarata de pensamientos, historias, Conversaciones pasadas, respuestas ficticias, ¡ay, le hubiera dicho tal cosa! Y quizá es sobre un suceso que ocurrió hace un año o dos atrás. La meditación es una práctica antigua que se cree, se originó en la India hace miles de años. En historia temprana, la práctica fue adoptada por los países vecinos y rápidamente formó una parte de muchas religiones en el mundo entero. En el siglo XVIII, las enseñanzas antiguas de la meditación comenzaron a ser más populares entre la población de culturas occidentales. Hoy, los neurocientíficos están hablando de meditación ...y de los beneficios que acarrean al cerebro. Te invito a practicar. Al principio quizá te parezca, te, te parezca raro, te sientas rara. Tu mente se va a cualquier lado. Incluso aparezca una voz diciéndote... ...es una tontería, esto no sirve para nada. ¿Para qué? La pregunta es... ...¿estás dispuesta a dar los pasos hacia tu transformación... Y como decía Einstein, si, bus si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Ya conocés, transitaste 50 años. Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. ¿Cómo puede ser un ejercicio de meditación? Elegí el momento para vos. Yo lo hago antes de levantarme de la cama por la mañana. ¿Para qué? Para comenzar el día con energía positiva, con determinación. Me gustan las meditaciones cortas. En las aplicaciones del teléfono podés encontrar meditaciones guiadas. En lo personal me gusta Deepak Chopra, que está en inglés, o la española Pascalab. Si no las encontrás, escribime y te envío los links. Y una tip final, que me la escuchaste en los episodios anteriores. Te invito a pensar el impacto que esa decisión que tomes hoy pueda tener en tu vida en los próximos 10 minutos, en los próximos 10 meses, en los próximos 10 años. ¿Qué es lo que crees para vos? Y hasta acá llegamos hoy. ¿Cuál es mi deseo? Que me compartas tu mirada. ¿Estás poniendo en práctica alguna de estas estrategias? Quizá tengas otras que quieras compartir conmigo. Y si crees que este episodio puede ayudar a alguien más, envéaselo. Cuando compartimos, nuestras posibilidades se expanden. Esto es caminar con propósito. Me encontrás en Instagram como @caminarconpropósito. Podés enviarme un correo a caminarconpropósito@gmail.com. ¿Y cómo te ayudo? Mis tres pilares, hábitos, reinvención, toma de decisiones. Y uno de los hábitos transformadores es el de alimentarme saludablemente. Por esa razón, soy cofundadora de Transformando Tus Hábitos. Ese programa que hemos diseñado con Valeria Slonitsky, médica nutricionista del Hospital Italiano, en el que confluyen la medicina y el coaching, para acompañarte a transformar tus hábitos en relación a la alimentación. No creemos en las dietas, creemos en la libertad que otorgan los hábitos. Somos una generación que ya ha probado muchas dietas, todas sin éxito. El único éxito es el del rebote, el no éxito. A través de los talleres y las sesiones individuales o grupales, tu transformación es posible. La vida es hoy. ¿Para qué esperar? ¿Para ser feliz? Venía a caminar conmigo. Hasta el próximo episodio.